0: Queridos, deixa eu compartilhar uma palavra com você. Queridos, compartilhar uma palavra rapidinho, vale a pena você ouvir, tá? Às vezes, eu sou meio criticado por alguns pastores por falar de desenvolvimento pessoal. Mas é muito interessante porque eu não saio nem um pouco da Bíblia. Tudo que eu falo está na Bíblia. E tudo que eu falo eu tenho provado através da prática que tem dado certo então por exemplo, eu estou escrevendo um livro sobre o poder dos pensamentos para uma vida relevante Mente Blindada é o nome do livro e é interessante queridos, porque a Bíblia diz assim ó, não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela, trans, pela renovação do seu, da sua maneira de pensar para que você possa viver o que seja bom, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus então Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade e o que, que eu creio que Deus ele quer nos usar mas ele não quer nos perder. E quantas pessoas se perdendo no processo... E que são homens de Deus... Mulheres de Deus... Mas que se perdem em pequenos princípios. Por quê? Porque se acham espirituais demais... Ao ponto de querer aprender sobre... Esse equilíbrio... Entre o fazer e o ser. Querido, eu e você somos filhos de Deus... Independente daquilo que a gente faça. Tá? Agora, nós temos que fazer? É, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então a gente precisa fazer. Precisamos fazer, precisamos fazer aquilo que Deus tem nos pedido para fazer. Mas a gente tem que ter equilíbrio. Tá? Equilíbrio entre a vida espiritual, emocional e quantas pessoas se perdendo nas emoções. Aí você diz assim, biga, não acredito nisso. Engraçado, né? Porque geralmente são esses que estão entrando em colapso estão tendo burnout, que estão entrando em depressão, que estão ficando quase loucos na cabeça, carregando um fardo que Jesus nunca pediu para carregar. E às vezes eu chego para alguns amigos que se abrem para me ouvir e eu falo assim, cara, por que, que você com menos responsabilidade do que eu está mais zoado emocionalmente do que eu, cara? Então, eu sempre digo o seguinte, não é como você começa algo, é como você termina. Então não é só abrir uma igreja, é terminar saudável, é terminar amando pregar, é terminar com a família estruturada, sabe? Não é porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem que arrebentar tudo em favor da igreja, não. Tem que andar tudo junto, tem a sua vida espiritual que tem que estar tá bem, mas a sua emocional também tem que estar tá bem. E nessa manhã eu quero te falar três motivos porque as pessoas se perdem na vida e deixam de crescer. Se perdem, tipo assim, começam bem. Mas depois de um tempo, desmorona. Ei, Deus não te chamou para deixar as coisas, a, a peteca cair. Eu sempre brinco, né? O que, que é mais importante na vida de uma pessoa? O mini, a, a, a igreja, a vida ministerial ou a família? Muita gente fala família, mas está errado. Porque não existe o mais importante. Se a família é importante, levar ela para perto de Deus também é. Se a família é importante, trabalhar para sustentá-la também é. Então não é o mais importante. As coisas precisam andar em equilíbrio. E eu vou te dar agora três motivos rapidinho, três razões por qual as pessoas deixam de crescer. Primeiro, as pessoas se esquecem do passado. A, a Bíblia diz que o povo de Israel, quando foi entrar na Terra Prometida, eles, eles se esqueceram do que tinham sofrido no Egito. Deixaram de entrar no que Deus queria porque eles se esqueceram que atrás havia sofrimento, tá? E quantas pessoas, queridos, quantas pessoas se esquecendo do passado, se esquecendo daquilo que sofreram e aí, infelizmente voltando ao vômito, voltando às suas práticas antigas, por quê? Porque por esquecer do passado, é, por esquecer o que tinha sofrido, deixam de crescer no presente e aí vem o segundo motivo. Por que, que as pessoas não crescem? Primeiro, porque se esquece do passado... E eu sempre digo, né você não pode se esquecer dos seus humildes começos... Você não pode morar no passado... As coisas antigas se passaram, tá? Mas eu não posso esquecer... Eu não posso esquecer dos meus erros... Posso te dar uma base bíblica para isso? A Bíblia diz que se a gente disser assim... Que nós não estamos pecando... Nós já estamos pecando... Porque todo mundo vai errar... Mas a Bíblia também diz para a gente ser santo... Então o que ela está querendo dizer... Não é uma contradição... Ela está dizendo que você vai errar... Mas os seus erros precisam ser diferentes... Então você precisa olhar para trás e lembrar, puxa, eu já errei nisso, eu já aprendi, eu não vou cair no mesmo erro. Quantas pessoas caindo no mesmo erro, né? Passa 5, 10, 15 anos, ô oh, querido, querido, isso é falta de maturidade. A gente vai errar, mas em outras coisas. Então não se esquece do passado, você precisa lembrar dos seus humildes começos e isso é um dos pontos que faz as pessoas não crescerem. Se esquecer do passado, segundo, se acomodar com o presente. Presta atenção nisso, tá? Ah, tem hora que o presente meu irmão, o presente ele é um, é um momento tão rápido, porque amanhã já é um futuro e o ontem é um passado então o presente é o hoje e quantas pessoas acomodadas com hoje ai, ah, tá bom e esse tá bom, tá levando tantas pessoas aos anos, não de um mês para o outro, mas aos anos fazer o que faz é, no automático a Bíblia fala, vou te dar uma, uma base bíblica para isso também. A Bíblia fala de uma mulher, quando Eliseu chegou para uma viúva e falou assim, tá bom, eu vou te ajudar na sua vida financeira, traz vasilhas, que você vai encher de óleo, vai vender as vasilhas e você vai ter dinheiro para sustentar a tua família, porque ela tinha perdido o marido. E a Bíblia diz que essa mulher sai pegando vasilhas com as, com as amigas vizinhas e conforme ela vai pedindo para os filhos vasilha, vai caindo o óleo, vai enchendo chega uma hora que ela pede uma vasilha... e o filho fala assim... não tem mais... e imediatamente o óleo para de fluir... nós sabemos que o óleo é a presença de Deus... é a glória de Deus... é a unção nos dias atuais... mas, a, mas, mas também era a provisão de Deus... e aí esse óleo parou... exatamente no momento que aquela mulher disse assim... não tem mais vasilha... e por que não tem mais vasilha? porque em algum momento... ela olhou para a quantidade de vasilha e disse... é o suficiente... E está aqui uma frase que eu e você jamais devemos dizer no reino de Deus. Já orei o suficiente, já frequentei a igreja o suficiente, já fiz o suficiente, já amei o suficiente, já cuidei o suficiente. Não queridos, nós precisamos ser eternos inconformados, gratos, mas inconformados. Por que inconformado? Tipo assim, cara, Deus tem algo a mais para mim. Eu não posso me conformar com a vida que eu estou vivendo. Eu vou melhorar cada dia, mas eu sei que Deus tem algo a mais. E eu não vou parar até entrar nesse centro da vontade de Deus. Ah, eu entrei nele, eu vivo nele. Ok, mas sempre tem mais. Quando é que vai acabar? Quando a gente morrer, quando a gente ir para a glória. Por isso que pessoas acomodadas tendem a cair, tendem a, a ficar desanimadas, a entrar em depressão. Ah, e tá bom. Não, tá bom não, querido. Nós temos, uma hora de, nós temos uma torre de oração aqui na igreja que faz nove anos que a gente vai de madrugada orar. Nove! Eu não estou falando que a gente ora de madrugada na igreja há dois anos. Estou falando há nove. Pô, biga, mas a igreja já cresceu, as coisas já aconteceram. Sim, mas se nove, horas, nove anos de oração de madrugada na igreja nos trouxe até aqui, o que, que os próximos nove, aonde os próximos nove vão nos levar? Já parou para pensar nisso? amados eu sou muito grato pelo que Deus fez na minha vida mas ainda não é tudo ainda tem muita coisa para acontecer tem muita água para passar debaixo da ponte e na tua vida querido posso te dar uma palavra de Deus ainda não é o fim tem muita coisa para acontecer não se acomode com o presente amém não se acomode com o presente eu me converti com 16 anos eu tenho 46 são 30 anos na presença de Deus olha como está minha Bíblia atual Anotações Insights 30 anos depois você lendo a mesma bíblia Você ainda tem ideias pra caramba Uau, claro que tenho Por quê? Porque ela é viva, ela é eficaz ela, ela, ela se renova Então a gente precisa Se renovar também Não se acomode, por favor Três razões pelas quais As pessoas deixam de crescer na vida Se esquecer do passado Se acomodar com o presente E temer o futuro Quantos com medo do futuro? Uau! Qual era a raiz do problema do povo de Israel? A raiz de, do problema era o medo de enfrentar a terra prometida. Era o medo do desconhecido. Oh, amado, mas aí entra uma, um negócio meio estranho, né? Porque a fé é a certeza de coisas que eu não vejo. Então, se eu não vejo, é desconhecido para mim. Aí eu vou ter que entrar nisso? Sim. Porque, se você quer agradar a Deus e atrair a presença dele, só tem uma coisa na vida que a gente consegue agradar a Deus: é fé. E fé é andar no desconhecido. É andar. Se Deus te falou, vai para aquele caminho, anda. Pô, mas eu não estou enxergando, ok? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Me guia nesse caminho, Deus. Eu não estou eu não tô conformado com o presente. Eu quero mergulhar em Ti, me guia. E Ele vai, Ele faz Ele ilumina o teu caminho. Ele faz com que as, as, os montes sejam aplanados para que você caminhe quando você anda em fé. É isso que acontece. A Josué e Caleb eles olharam para os desafios e para as oportunidades. Uau, tem uma terra para gente, vamos entrar. E o povo olhou para quê? Pros os problemas, para os desafios, para os obstáculos. E o que foi mais forte? Eles viram os obstáculos mais do que a promessa de Deus. Amados, nós estamos diante de dias desafiadores. Tô quase acabando, tá? Para quem precisa ir trabalhar, para quem está me ouvindo, indo trabalhar, né? Mas olha só, gente. Os dias são desafiadores. Claro que são. Mas Deus também disse que nos últimos dias ele estaria derramando do maior avivamento que a terra já viu, porque Deus não perde, amados Deus nunca vai perder então não é o inimigo cumprindo uma agenda dele por mais que isso esteja acontecendo é Deus cumprindo a dele antes do anticristo reinar vai vir esse avivamento e agora vai vir sobre quem? sobre nós que perseverar. per per perseverarmos 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 amém? a... Ah... Quanto maior o desafio, maior vai ser o medo. E mais você vai ter que praticar a tua fé. A sua fé pra ele... Meu irmão, eu e você nascemos para um momento como esse. Tá? Então, se você não tem o costume de anotar pregação... Eu, eu, eu te incentivaria a ouvir as mensagens de dois anos pra cá... Que Deus tem nos usado aqui na Bola de Neve Curitiba. Tá tudo no YouTube. Sabe? Por quê? Porque a gente vem falando de fé, fé, fé. E teve gente que falou assim, ah, é só mais uma palavra de fé. Não, Deus estava te preparando para esse momento. Esse é o momento. E sabe, meu querido irmão, o que que fez, o que que faz as pessoas superarem o medo? Para a gente acabar aqui, passar a régua. O que faz uma pessoa vencer o medo? Vamos lá? Saber quem ela tem ouvido, quem ela tem lido e quem ela tem observado se você é alguém que só ouve pessoas que falam das más notícias isso vai alimentar o teu medo tá? se você tem lido livros que te incentivam a a parar ao invés de avançar em Deus, isso vai alimentar teu medo, e se você tem observado pessoas que não dão testemunho nenhum daquilo que falam cara, pra onde você vai? Eu não sigo muitas pessoas na internet. É, mas quem eu sigo, eu ouço e eu ouço bem. Então, quem são as pessoas que você tem ouvido, lido e observado? Já parou para pensar nisso? Pessoas que falam, até pastores que falam daquilo que eu não acredito, eu nem ouço. Ah, mas eles não são de Deus. São! mas a visão de mundo a visão que deles tem é diferente da minha pra que eu vou entrar se a Bíblia diz que eu tenho que evitar as discussões, os falatórios cara, é a sua visão? tá cumprindo o que Deus te falou? ok, alguém vai te ouvir eu não eu vou ouvir, eu vou ler e eu vou observar pessoas que podem me incentivar a chegar mais próximo do meu chamado amém? fica uma dica de ouro pra você fica uma dica de ouro por que, que eu continuo empolgado, mesmo sendo um pastor com a igreja fechada, sendo um empreendedor com café e as lojas, tipo, fecha, abre, fecha, abre. Por que, que eu continuo animado? Por que eu continuo crendo? Porque eu sei quem eu estou vendo. E não estou falando só de Deus, agora da parte espiritual, tá? Porque isso é o principal que eu vejo e ouço. Estou falando de pessoas. Eu sei quem eu ouço. Eu ouço pessoas que jogam a minha fé lá em cima. Eu ouço pessoas que... Uau, dá vontade de sair voando porque a mensagem da pessoa me incentiva. E a internet é boa para isso, né? Tá aí para você ouvir quem você quiser. Beijo no coração, hasta amanhã.